0: Bienvenidos al podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos.
1: El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un desafío de salud pública internacional y que también impacta fuertemente en nuestro país. Hoy el cáncer es la principal causa de muerte en Chile. La pandemia agudizó esta situación ante la paralización del sistema de salud para hacer frente al COVID. Sobre esto conversamos con Francisco Vidangosi, presidente de la Fundación Cáncer Vida, sobre los desafíos que hoy enfrentamos para abordar esta enfermedad. Gracias, Francisco, por acompañarnos en nuestro podcast.
0: No, gracias a ti por la invitación, era un placer estar acá en este día tan importante.
1: Eh, Francisco... Eh, eh, a su juicio, desde el punto de vista de los pacientes, ¿efectivamente la pandemia agudizó la falta de acceso a diagnóstico y tratamiento de cáncer durante estos años de pandemia?
0: Claro, mira, todo tiene que ver un poco con una visión más bien global, ¿eh? porque Chile es una pequeña parte de todo este planeta y las decisiones que se toman desde el punto de vista sanitario tienen que afect afectan de manera directa a la convivencia y al tema de la salud. En particular, Chile... Eh, respecto de algunos países que también tomaron decisiones la nuestra, que fueron hacer estos cierres, esta cosa de tener eh, cuarentena, esta cosa de tener toques de queda, y un montón de cosas más, afectaron definitivamente el acceso a la salud, en general. y En particular en el tema cáncer. Otros países que no tomaron decisiones tan estrictas, hoy día no están contando tantos muertos por cáncer como nosotros. Ahí hay un tema que se tiene que de todas maneras tomar en cuenta, revisar e investigar. Porque eh, fíjate tú que eh, las estadísticas que en algún momento emanaron de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, en esa época estaba Cristóbal Cuadrado, el actual Subsecretario de Salud, daban cuenta de un 75% de postergación en el diagnóstico en la región metropolitana. O sea, eso significa que tres cuartas partes de los pacientes que normalmente se atendían no se diagnosticaron durante ese periodo en donde cerraron Chile. ...y cerraron las unidades de, de apoyo a los pacientes... ...por ejemplo, los diagnóstico en el área de atención primaria... ...tú ibas a estos centros y estaban cerrados... ...cerrados por el tema que no te vayas a contagiar, qué sé yo... ...más lo que ellos llamaron la comunicación de riesgo... ...que tuvo que ver con, más bien con la comunicación del terror... ...vas a salir y te va a contagiar... ...la muerte anda flotando en el aire... ...imagínate un paciente que siente que está ya desvalido por la enfermedad... ...no va a querer acercarse a su hospital por el miedo que en la televisión le daban todos los días la noticia de cuánta gente se estaba muriendo por COVID. Bueno, todas esas cosas en otros países no se hicieron. En otros países lo que se buscó fue proteger al paciente y mantener una línea directa con ellos en unos espacios protegidos. Lo tratamos de hacer en Chile, tratamos de, de que a través del Departamento del Cáncer se lograran esos espacios protegidos, con algunos lugares como, por ejemplo, la guardia de la residencia sanitaria. Bueno, es tener lugares donde, como la residencia sanitaria, poder atender al paciente en, en el control, así como en el diagnóstico. Todas esas cosas, eh, la verdad que se nos muy entorpecidas. Todo era COVID. Entonces, eh, eso, lamentablemente, hoy día nos tiene unas cifras altísimas de muerte, y, la, y además de cáncer avanzado.
1: Y de subdiagnóstico también, ¿no? porque asumamos también que hay toda una fase de diagnóstico que que si sí, existe también una lista de espera, de alguna forma no informada, que son las listas de espera para eh, procedimientos y exámenes diagnósticos, porque una, si, si no hay diagnóstico no hay enfermedad, pero no, puede claro. haber un subdiagnóstico también.
0: Absolutamente, pienso que en el año 2019 teníamos cifras alegres de las esperas en GES en GES, que son garantías físicas de salud, y ahí no teníamos más de 1.900 pacientes en listas de espera. Por allá, por 60 días de, de retraso. Hoy día tenemos, solo en cáncer, 12.000. 12.000, y por sobre los 140 días de atraso en la atención GES, imagínate, garantías. Entonces, 7.900 eran todos los pacientes GES, ¿eh? 12.000, que es solo hoy los pacientes con cáncer. Estamos hablando de más de 72.000 pacientes en lista de espera GES que fueron gravemente postergados por las medidas sanitarias que se tomaron durante el periodo del 2020-2021.
1: Francisco, nosotros como país contamos con un plan nacional contra el cáncer que fue, en la cual tú también participaste como experto, entre otros muchos actores del ecosistema de salud. Eh, ¿Cómo convive este plan que tiene son... Tiene, digamos, unas directrices con, digamos, con este estatus cubo que no, con cifras que son difíciles de abordar. ¿Cómo crees que debería eh, abordarse y cuáles son los dolores más importantes en términos de urgencia para el sistema y para ustedes como pacientes, finalmente, o familiares de pacientes?
0: Claro, mira, el, digamos que cuando nace el plan de cáncer, que nace un poquito antes de la regulación de la ley de cáncer, en donde se, se, se entendía que había como una especie de dualidad de, de, de situaciones, ¿cierto? Por un lado, el ministro Santelice nos convocaba un plan nacional de cáncer y por otro lado, Carolina Goy, la senadora en ese tiempo, nos convocaba junto con el Foro Nacional del Cáncer a crear una ley. Eh, el plan busca, de la manera más ejecutiva posible, allí eh, a través de ciertos hitos, eh, avanzar en que llegue a las personas eh, una acción concreta. Por ejemplo, crear más centros de oncología. Por ejemplo, tener más equipos eh, para atención de pacientes oncológicos, eh, radioterapéuticos, etcétera. Tener más acceso a, a, a mecanismos de financiamiento de eh, tecnología sanitaria, como medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? de innovación. Tener eh, más eh, recursos para la formación de nuevos eh, profesionales de la salud dedicados al tema del cáncer. Eh, de alguna manera coordinar con quienes hoy día están formando a nuestros profesionales de la salud para que se puedan acortar los procesos para eh, generar estos nuevos especialistas, reconocer también algunas especi alguna especialidades que hoy día no están reconocidas, como por ejemplo el cuidado paliativos, oncológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Son, son varias direcciones o hitos ejecutivos concretos que están en el pan Nacional de casa La ley genera como un acuerdo marco, ¿verdad? de cómo queremos relacionarnos respecto a eh, lo que va a ser el cáncer en los próximos días. Pero todo eso, te vuelvo a repetir, se ve retrasado a través de lo que fue esta cosa de cerramos todo, se nos está quemando la casa, solamente atendamos los bomberos y el, y el resto de la gente tendrá que esperar y hacer cola. Y así estamos hoy día. Entonces, retrocedimos 10 años en el cáncer y ahora estamos teni teniendo un segundo plan nacional de cáncer que viene como adaptarse al que originalmente habíamos creado, a, a, a la luz de los hechos, ¿verdad? Entonces ya no logramos las metas que buscamos, así que bueno, adaptémonos a, a, lo, a lo que hoy día está pasando. Eso es
1: efectuando. Dentro de la lista de espera, eh, no solamente con cáncer, sino de las distintas patologías, todos sabemos que aumentaron muchísimo también por este cierre de, de los sistemas de salud para, para cualquier patología que no fuera covid eh, bueno, cáncer especialmente aumentó y hoy día se está dando prioridad dentro de listas de espera. ¿Mm? Eh, ¿Usted no sé si han hecho alguna evaluación de cuánto tiempo puede tomar, subsanar esta situación en términos de cifras eh, o llegar a lo que teníamos en 2019 antes de, de que se nos viniera encima la pandemia?
0: Mira, hay ciertas estimaciones que hicieron, me acuerdo de un estudio que hizo la, la Católica a través del Foro Nacional del Cáncer y es la Escuela de Salud Pública, mandaron una, una simulación que se publicó en el The Lancet del año 2021 respecto de cinco cánceres, eh, algunos que eran eh, digestivos, de, no por los que recuerdo, algunos eh, que tenían cierta prevalencia en ese mujeres y esos cinco que se simuló hablaban de un aumento de... 3.000 y tantos pacientes muertos por sobre lo normal en los próximos 5 años. O sea, ya con eso estoy diciendo cuánto tiempo tendría que pasar antes de que tratemos de, de nivelarnos de lo que veníamos haciendo en el año
1: 2018-2019. Ante esas cifras, ¿cuál y, y este escenario tan complejo como fundación, cuál es? Eh, creen ustedes deberían ser los principales foco, o focos prioritarios en, en esta situación, hacia dónde, cuáles serían las prioridades, hacia dónde avanzar eh, en esta situación y también para poder en algún momento llegar a las cifras anteriores
0: Bueno, la verdad que esto es una este es un, un elemento que tiene muchas aristas porque fíjate que si esto lo sumamos que se puedan sumar eh, más profesionales de la salud que estén vinculados al cáncer prontamente. Te fijas que puedan egresar prontamente y puedan, en la subespecialidad, que tengamos eh, más centros donde podamos atender diagnósticos de cáncer, que tengamos una eh, atención primaria mejor capacitada para detectar a tiempo, por ejemplo, un cáncer, que tengamos una red de apoyo consolidada a nivel de lo que son los cuidados paliativos, que, ojo con eso, que no es para cuando la persona esté mal. El cuidado paliativo es desde el momento en que eres diagnosticado, el que te acompaña. Eh, así como también un montón de otras cosas de financiamiento respecto de tecnologías sanitarias innovadoras que podrían evitar de que si el la valor tiene que hacer de mama no pase por químicos convencionales cuando podría inmediatamente por medicina de precisión llegar al tratamiento que le corresponde a su ADN o, o, a, su, o a su mutación genética y así un montón de herramientas entonces pero desde el punto de vista de la fundación probablemente tal nuestra tarea es poder acompañar y orientar a ese paciente que pueda el, el proceso sea más rápido, de alguna manera como una especie de gestor oncológico de la Fundación, fíjate, y que eh, sufra lo menos posible todo este proceso, porque de verdad es que cuando tú tienes una noticia como cáncer se te vienen a la cabeza un montón de cosas, y una de esas que no sabes todavía qué te va a pasar es enfrentar el proceso administrativo. Y eso es donde podemos accionar y hacerlo mucho mejor, más amigable. Hoy día existen gestores de cáncer creados hace cuatro años, y esos gestores de cáncer, algunos funcionan bien y otros no. Eso hace que los tiempos se acorten. Cuando te acuerdas de las listas de espera, bueno, si los gestores de cáncer de su pega los tiempos se acortan casi a la mitad. Entonces, son una serie de herramientas que mueven el engranaje de este reloj suizo, que hoy día la verdad que es un reloj chino. Me disculpan los chinos, pero la llave no a esta cosa. Francisco,
1: eh, ¿cómo podemos como ciudadanos, ciudadanas de a pie, eh, tener herramientas para prevenir el cáncer? ¿Ustedes han podido, dentro del, del trabajo
0: que hace la Fundación, abordar ese tema? Claro, mira, en el, en el tema de la prevención del cáncer, eh, bueno, hay varias, hay varias herramientas, obviamente que desde, el, desde lo que significa la eh, forma en cómo uno vive ¿eh? y hablábamos antes de la entrevista también cómo uno siente y piensa, que eso es muy importante, ¿eh? Eh, nosotros hemos visto que la carga emocional en el tema del cáncer es, es importante desde el punto de vista de lo que son los diagnósticos, eh, cómo la gente hoy día desde el punto de vista de la salud mental está viviendo, ya ves que las cifras también son alarmantes y hay mucha urgencia y se ha convertido en alta sanitaria este tema de la salud mental, bueno, de ahí también derivan de muchos cánceres. O sea, cada vez, y esto es una especie de, de expertise adquirida con los años, ¿ah? Los mismos oncólogos comentan a veces en regiones que si hay algún accidente aéreo, hay un, eh, no sé, algún volcán explotó, o qué sé yo, detrás sí todavía hay cánceres. Eso es muy normal cuando hay, hay elementos donde te aumenta el estrés, y es un estrés biológico, aparte con estrés emocional, entonces el cuerpo tiende a reaccionar así. Entonces imagínate haber sometido a la gente a un estrés de COVID, ¿ah? que vas a salir a la calle y vas a respirar y te vas a morir. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar un aumento de todo tipo de enfermedades. Vienen vinculadas con eso. Entonces, volver, no a la normalidad, sino que en el fondo volver a resetear nuestros nuestro pensamientos en donde podamos ser capaces de sentirnos fuertes, en paz, eh, apoyados familiarmente con una buena red, para cuando uno tenga que enfrentar nuevamente estas cosas, ya, ya esté inmune, nuestro cuerpo ya esté preparado. Ya, ya pasamos por esto igual que la inmunidad natural. O sea, tú la adquieres a través del contagio con algo ¿sí? y la inmunidad natural es amplia, es larga data y te mantiene protegido. Lo mismo debería ser por el tema de la prevención. O sea, prevenir es poder tener la capacidad de entender lo que me pasa y entender cómo yo funciono como persona, como ser humano, como biología, como ser pensante. Pero eso, lamentablemente, requiere no solamente de entenderlo, sino que hay que ser educado en eso. A nuestros hijos, a las generaciones venideras. Por eso que, que la verdad es que lo que hoy día nos, nos compete es estar en la primera línea de la trinchera, esto de enfrentar los cánceres tal y como quedaron, y lo que nos va a venir en esta, esta avalancha de cosas que lamentablemente van a costar a la vida a muchas personas y van a quedar muchas familias, ahí me ha, me incompletas porque va a morir algún pariente. Uno de cada cuatro personas va a morir, pues ya sabemos que el cáncer hoy día es el primer cáncer de muerte. Pero podemos, pero podemos lograr ese cambio a partir de lo que somos hoy y de lo que van a ser nuestras generaciones futuras.
1: Francisco, por último, eh, sí, un mensaje o, 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 o sugerencia de parte de la Fundación eh, a una persona que recién fue diagnosticada o es familiar de alguna persona que fue diagnosticada que se si quisiera eh, consultar a la, a la Fundación qué tipo de ayuda o, o respaldo o apoyo pueda tener en esta organización.
0: Mira, la Fundación durante el periodo más crítico de la pandemia levantó lo que hasta hoy día funciona un portal que se llama Cáncer Responde. Así como Salud Responde el Ministerio, nosotros junto con el Ministerio, en ese periodo que trabajamos en esto, en esta plataforma, nos ayudaron, fueron parte de las reuniones. El otro propuse que se llamara Cáncer Responde para que fuera como, digamos, similar a lo que hoy día el Salud Responde. Y esa plataforma Cáncer Responde, que está funcionando muy bien, le entrega al paciente, a través de un formulario que él llena, que él llena los antecedentes respecto a lo que él debe saber de su patología, obviamente de fuentes oficiales, del Ministerio de Salud, del, del cáncer internacional de Estados Unidos, de las agencias internacionales que hoy día maneja las definiciones y un montón de cosas más que son para los pacientes, están creadas plataformas para los pacientes. Así como también les explicamos eh, su situación desde el punto de vista administrativo. O sea, si tú eres con la patología GES, ¿cómo se activa? Si no te están atendiendo en el tiempo correcto, bueno, ¿cómo consigues un segundo prestador? En todas esas etapas, e incluso estamos hoy día apoyándolos emocionalmente. Tenemos eh, terapeutas que nos ayudan en la parte emocional, en terapias complementarias, en jornadas de pacientes que hacemos todos los meses, en jornadas educativas que hacemos todos los meses. Entonces, Llegamos, tratamos de llegar a toda la comunidad, pero principalmente a través de cancerresponde.cl, Lorena.
1: Perfecto, cancerresponde.cl, nos vamos a tener súper encuentras. Gracias, Francisco, por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Y eh, a quienes nos escuchan, eh, recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, compartan y hasta la siguiente edición. Muchas gracias, Francisco.
0: Gracias, Lorena.